0: AR2-Kultur, der Tag, mit Karin Fuhrmann. Guten Tag. Mein Name ist Dylan
1: Söseri. Ich bin 17 Jahre alt, komme aus Berlin und wurde gestern zusammengeschlagen, weil ich Ausländerin bin.
2: Also wurde teilweise
1: richtig bedroht. Ich bringe dich um. Morgen komme ich mit einem Messer zur Schule.
3: Und du bist dazwischen
4: gegangen als Mädel?
5: Ja.
4: Waren da Jungs mit dem Bus? Ja. Auch in deinem Alter?
3: Ja. Und keiner hat was gemacht?
5: Nein. Ich habe Angst in meinen eigenen vier Wänden. Ich sehe die Gesichter der Menschen, die nur zuschauten.
3: Alle könnten helfen, nur es hängt natürlich davon ab, dass man das als Gewalt oder als Szene wahrnimmt, dass man überhaupt helfen müsste.
1: Als ich dann die Schlagzeilen gesehen habe von wegen Corona-Leugnerin und massenverweigerin und ich wäre selber schuld unter den ganzen
6: Kommentaren,
2: hat mir das wirklich mein Herz
6: zerrissen. Alle haben gewartet und sich umgedreht und so, aber die haben nicht gemacht. Also aber der
2: junge Mann, der eben angerannt ist, war das eigentlich der Erste, der losgelaufen ist? Ja, aber erst als
6: er losgelaufen ist, sind alle anderen mitgelaufen.
2: Okay, also das heißt, es braucht einen, der den Mut hat und sagt, jetzt kann man da vielleicht doch mal Zeichen setzen ja. und sagen, ey, hört mal auf oder was ist hier los? Das ist natürlich super.
0: Rassistisch beleidigt und brutal verprügelt wurde die 17-jährige Dilan S. an einer Berliner Straßenbahnhaltestelle. Drei Frauen und drei Männer müssen sich nun dafür verantworten. Sechs gegen eine also. Und die eine, die 17-Jährige, schien allein auf weiter Flur zu sein. Als sie auf dem Bahnsteig verprügelt wurde, ist niemand ihr zu Hilfe gekommen, obwohl die Haltestelle sehr belebt war und sie ausdrücklich um Hilfe bat. Warum hat niemand eingegriffen? weil das Klima in unserer Gesellschaft immer mehr verroht oder weil sich die meisten von uns einfach hilflos fühlen angesichts roher Gewalt direkt in unmittelbarer Nähe. Eigentlich ist in einer Menschenmenge in aller Öffentlichkeit doch niemand allein. Welche inneren und äußeren Umstände entscheiden also darüber, ob Umstehende in Deckung gehen oder eingreifen, sich auf ihre gemeinsame Stärke besinnen? In Gewaltsituationen, die vor den eigenen Augen stattfinden oder auch in Situationen, in denen eine Regierung Unrechtspolitik betreibt oder gar einen Krieg beginnt. Hinschauen oder weitergehen, wo beginnt Zivilcourage, fragen wir deswegen heute und wollen über mutige, couragierte Helden und Heldinnen des Alltags, aber auch über mutige Protestierende sprechen, die gerade auf Russlands Straßen zu beobachten sind. Aufstehen gegen den Krieg, gegen Putin, auch wenn es eine Gefahr für die persönliche Unversehrtheit bedeutet, das tun dieser Tage Tausende in mehreren russischen Städten, von Moskau bis Sibirien. Thorsten Schweinhardt fasst die Proteste auf russischen Straßen zusammen.
5: Es ist ein vorsichtiger Protest, aber gerade deshalb ist er nicht zu überhören.
4: Njetwai nie. Nie.
5: Nie. nie. Nein zum Krieg. Eine klare Botschaft in drei schlichten Worten. Die Bilder dazu liefert der Messenger-Dienst Telegram. Auf den dort geteilten Fotos sieht man Menschen, die sich auf den öffentlichen Plätzen der größten russischen Städte versammeln, etwa auf dem zentralen Pushkin-Platz in Moskau. Sie stehen in kleinen Gruppen zusammen oder auch ganz allein. Sie rufen Nein zum Krieg und halten Plakate hoch, auf denen sie sich mit der Ukraine solidarisch erklären. Schon für diese leise, ja zurückhaltende Form des Protests braucht es in Russland eine Menge Zivilcourage. Die russischen Behörden drohten bereits im Vorfeld mit harten Maßnahmen gegen jede Form von öffentlichem Protest. In den Videos, die ebenfalls über soziale Netzwerke verbreitet werden, sind immer wieder uniformierte Sicherheitskräfte zu sehen, die auch die kleinste Protestaktion sofort unterbinden, teils auf äußerst brutale Weise. Die Protestierenden werden abgeführt, auch geschlagen, ohne ersichtlichen Grund. In Russland auf die Straße zu gehen, ist gefährlich. Das Risiko kaum kalkulierbar. Gibt es nur einen Platzverweis oder eine hohe Geldstrafe? Was passiert mit den Festgenommenen? Werden sie nach ein paar Stunden wieder freigelassen oder werden sie aus vorgeschobenen Gründen zu jahrelangen Haftstrafen im Gefängnis oder Arbeitslager verurteilt? Und trotzdem... In dutzenden russischen Städten zeigten am Wochenende Tausende, dass sie mit dem Krieg in der Ukraine nicht einverstanden sind. Bürgerrechtsorganisationen berichten von mehr als 1800 Festnahmen. Allein in Moskau sollen knapp 1000 Menschen festgenommen worden sein. Und auch in St. Petersburg, der zweitgrößten Stadt Russlands, gingen am Wochenende Hunderte auf die Straße und riefen Nein zum Krieg. Es sind kleine Proteste, aber zugleich sind es die größten Demonstrationen seit der Verhaftung von Alexei Nawalny Anfang des vergangenen Jahres. Das harte Vorgehen gegen den kreml war auch eine Botschaft an Demonstrationswillige. Seitdem hat sich das Klima von Angst und Einschüchterung in der russischen Gesellschaft noch verstärkt. Reporter, die mit Passanten sprechen, bekommen selbst von Kriegsgegnern nur vorsichtig Auskunft.
1: Ich begrüße die Antikriegsdemonstrationen, denn in einem Krieg leiden immer unschuldige Menschen. Töten ist immer schlecht.
5: Den Friedensaktivisten steht nicht nur die russische Staatsmacht entgegen, sondern auch die breite Masse der Putin-Anhänger.
0: Der Schritt,
7: den Wladimir Putin nun unternommen hat, wird helfen diesen seit Jahren andauernden Krieg zu beenden und die Ukraine von ihrer verbrecherischen Regierung zu befreien.
5: Inzwischen regt sich aber auch Widerstand aus anderen Richtungen. Der russische Ableger von Fridays for Future hat sich offen gegen Putins Vorgehen in der Ukraine ausgesprochen. Und gerade veröffentlichte eine Gruppe aus 120 russischen Kameraleuten einen scharf formulierten offenen Protestbrief. In ihrem Appell riefen die Filmschaffenden, die russischen Bürger, auf, der staatlichen Propaganda nicht zu glauben. Es gäbe kein Ziel irgendeiner Art, das den Angriff auf die Ukraine rechtfertige.
0: Thorsten Schweinhardt über die Proteste in Russland gegen den kriegerischen Angriff Putins auf die Ukraine. Dr. Julia Sasse, Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Guten Tag.
6: Guten Abend, Frau Fuhrmann.
0: Was macht die Menschen in Russland, die sich mit ihren öffentlichen Protesten gegen Putin und seinen Angriffskrieg direkter Gefahr aussetzen, eigentlich so stark?
6: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn wir von Zivilcourage sprechen, nehmen wir in der Regel an, dass äh, Personen, die bereit sind zu handeln, starke moralische Überzeugungen haben, ähm, die sie in dem Moment verletzt sehen und ähm, das sind jetzt natürlich Mutmaßungen, aber ich denke, wir können davon ausgehen, dass die Protestierenden in Russland ihre moralischen Werte, ihre Vorstellungen davon, wie Zusammenleben äh, gestaltet werden soll, stark verletzt sehen durch, äh, durch den Krieg, der letzte Woche ausgebrochen ist.
0: Ich empfinde es einfach auch nur als mutig, das zu tun. Sie sprechen aber auch von Zivilcourage, also Bürgermut in der wörtlichen Übersetzung in diesem Zusammenhang. Es ist ja eine bisschen andere Situation, weil Sie setzen sich zwar für Dritte ein, die bedroht werden, aber es geht natürlich auch um Ihr eigenes Land. Das heißt,
6: es ist Zivilcourage, aber in einer sehr komplexen Form? Definitiv. Wir haben es hier mit einer sehr komplexen Form von Zivilcourage zu tun, es ist eine, eine wahnsinnig schwierige Situation für die ähm, Russinnen und Russen, die sich gegen den äh, Krieg aussprechen wollen, weil sie eben, wie Sie es gerade gesagt haben, gegen das eigene Regime ähm, ja, das Wort ergreifen müssen und sich dadurch ähm, sehr großen Risiken ausgesetzt sehen.
0: Hilft es denn? Dass sie eben nicht alleine sind, also dass man eben das Gefühl hat, wenn ich hier auf die Straße gehe, in die Öffentlichkeit gehe und da sind noch andere, das gibt einfach auch Kraft, also sich auf diese gemeinsame Stärke zu besinnen?
6: Ja, davon, davon können wir ausgehen. Soziale Beziehungen in Situationen, die Zivilcourage erfordern, sind wahnsinnig wichtig. Es ist sehr gut möglich, dass Russinnen und Russen eine gewisse Art von, von Verbundenheit empfinden mit Ukrainerinnen und Ukrainern, aber auch in ihren eigenen sozialen Gefügen im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis vielleicht Gleichgesinnte haben, die ihre politischen Einstellungen teilen und mit denen sie dann gemeinsam auf die Straße gehen können. Und das gibt dann Kraft in solchen Situationen.
0: Es ist natürlich deutlich einfacher, in einer deutschen Stadt gegen Putins Krieg zu demonstrieren, wie jetzt am Wochenende auch gesehen, in einer sehr, sehr großen Zahl, vor allen Dingen auch in Berlin. Wir setzen uns hier keiner Gefahr aus. Nennen Sie das trotzdem Zivilcourage, sich eben auch für bedrohte und angegriffene Dritte auf diese Art und Weise stark zu machen?
6: Ich würde es nicht als Zivilcourage bezeichnen. Es ist eine wahnsinnig wichtige Form der Solidaritätsbekundung, ähm, sicherlich sind moralische ähm, Überzeugungen, die den Protesten in Russland und auch bei uns in Deutschland zugrunde liegen, äh, ähnlich. Aber wie Sie es gerade gesagt haben, die Risiken sind natürlich ähm, vollkommen, vollkommen anders. Auch hier, wenn wir bei uns protestieren gehen, müssen wir Zeit investieren. Vielleicht haben sich heute einige von uns äh, freigenommen, um an Demonstrationen teilzunehmen. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit den Risiken, ähm, denen sich Russinnen und Russen ausgesetzt sehen, ähm, wenn sie riskieren, äh, brutal angegangen zu werden, verhaftet mhm. zu werden, ähm, möglicherweise Geldstrafen zu zahlen, ähm, aber vielleicht auch familiäre Konflikte eingehen, wenn ähm, wenn Familienangehörige oder auch Freunde ihre politische Meinung nicht teilen. Das
0: ist eher eine Form von Solidarität, die wir da zeigen können. Frau Sasser, Sie Ganz forschen klar. ja eben auch zur Zivilcourage an sich, wenn wir das, was wir jetzt eben von den russischen Protestierenden auch gehört haben oder was sie auch dazu gesagt haben, einordnen. Wenn man sich das genauer anschaut, ist das übertragbar auf Situationen und Ereignisse, die eben im unmittelbaren Umfeld, in der kleineren Dimension stattfinden, wie eben zum Beispiel eine Gewalttat auf der Straße direkt vor meinen Augen, also dieses, sag mal, diesen, dieser moralische Kompass, der da zugrunde liegt?
6: Ja, es gibt sicherlich viele Parallelen in unterschiedlichen Situationen, die Zivilcourage verlangen. Zivilcourage, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, ist ein wahnsinnig ja, komplexes Konstrukt, es beinhaltet grundsätzlich, dass etwas passiert, was unsere moralischen Vorstellungen verletzt oder was unsere Vorstellung von sozialen Normen verletzt. Und Zivilcourage greift dann dagegen ein. Wir versuchen, das Verhalten anderer zu stoppen, selbst in Situationen, in denen wir nicht unmittelbar betroffen sind und äh, in denen wir negative Konsequenzen befürchten müssen. Und das kann tatsächlich in sehr unterschiedlichen Kontexten der Fall sein. Also wir können uns zum Beispiel äh, gewalttätige oder auch sexuelle Übergriffe auf der Straße oder im Zug oder in einer Bar vorstellen. Ähm, es kann sich dabei auch um Mobbing in der Schule oder am Arbeitsplatz handeln oder auch ähm, zum Beispiel um Hassrede im Internet.
0: Auf all diesen Ebenen kann Zivilcourage greifen, kann Menschen helfen. Dr. Julia Sasse, Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Vielen Dank. Das werden wir im weiteren Verlauf der Sendung noch vertiefen diese verschiedenen Dimensionen. Hinschauen oder weitergehen? Wo beginnt Zivilcourage? Der Tag in H2 Kultur. Zivilcourage zeigen Menschen im Widerstand gegen einen Autokraten. Zivilcourage zeigen aber eben auch Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld. Wenn zum Beispiel auf der Straße eine Gewalttat passiert und sie eingreifen oder sie tun das nicht. Wie im Falle der 17-jährigen Dilan S., die kürzlich in einer belebten Berliner Tramstation Opfer eines Angriffs wurde und keiner half ihr. Und damit schlagen wir einen gewagten großen Bogen zu unserem Alltagsleben. Diese Form von mangelnder Zivilcourage und Unterstützung eines Gewaltopfers mit dramatischen Folgen thematisieren wir dann gleich. Machen wir zunächst einen kleinen Ausflug in die Weltliteratur zu Mark Twain, Eingreifen oder nicht? Diese Frage stellen sich auch Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Sie haben einen Mord beobachtet und wissen, dass der Angeklagte Muff Potter unschuldig ist. Sie fürchten aber die Rache des wahren Mörders, wenn sie aussagen und sind nun hin- und her gerissen.
7: In mancher schlaflosen Stunde hatte er gegrübelt, ob es recht sei, wenn er und Huckleberry weiterhin schwiegen, statt den Namen des wahren Mörders zu nennen. Aber die Furcht vor der Rache Indiana Joes überwog immer wieder seine Bedenken. Solange Muff Potter nur im Gefängnis saß, konnte diesem ja nichts geschehen. Übrigens hatten Tom und Huckleberry, um ihr Gewissen zu beruhigen, oft genug dem alten Vagabunden kleine Geschenke wie Tabak, Brotstücke oder Ähnliches durch das Gitter oberhalb der Gefängnistür zugeworfen und sogar mit ihm gesprochen, wenn kein Lauscher in der Nähe war. Auch getröstet hatten sie ihn, wenn er über sein Schicksal jammerte. Aber was nützten Trostworte? Nur an ihnen lag es, von Muff Potter das Schlimmste abzuwenden, und nun war es soweit. Was meinst du, Huck, was Sie mit Potter tun werden, fragte Tom. Glaubst du, dass Sie ihn freilassen, wenn wir sagen, was wir wissen, drängte Tom? Huckleberry senkte den Blick, grub die Zehen in den Sand. Ich weiß es nicht, sagte er endlich. Vielleicht glauben Sie uns gar nicht oder Sie werden fragen, warum wir nicht schon früher gekommen sind. Dann sagen wir, dass wir vor Indiana Joe Angst gehabt haben. Das ist ja wahr. Aber er wird bestimmt Rache an uns nehmen, wenn wir ihn verraten. Das meine ich auch, sagen wir lieber nichts.
0: Tom Sawyer und Huckleberry Finn grübeln. Fortsetzung folgt. Die Angst vor den Folgen einer ehrlichen Reaktion, die teilen Tom Sawyer und Huckleberry Finn mit denen, die sich im echten Leben überlegen, eingreifen oder nicht. HR2 der Tag. Im Falle von Dylan S. haben dieser Angst sehr, sehr viele in einer belebten Berliner Haltestelle nachgegeben und nicht eingegriffen. Niemand half Dylan S. Das hat uns zu dieser Sendung über Zivilcourage Beanlasst. Drei Männer und drei Frauen beleidigten, traten, prügelten auf die junge Frau ein mit dramatischen körperlichen und seelischen Folgen für die 17-Jährige. Die waren ihr auch bei ihrem Auftritt auf der Solidaritätskundgebung nach der Gewalttat in Berlin noch anzumerken, wie Antje Thiemeyer berichtet. Und erst recht im Video, das sie aus dem Krankenhaus in die Welt sandte. Sag
1: gesagt, du jetzt deine Fresse, du Miststück. Und ähm ich habe nichts zu suchen und ich bin direkt
8: Ausländer. Dieses Video der 17-jährigen Dilan S. hat viel bewegt. Durch ihre Schilderungen zu dem rassistischen Überfall auf sie erfährt sie großen Zuspruch in sozialen Medien und auch auf der Straße. Aus Solidarität mit ihr zogen Hunderte Menschen durch Prenzlauer Berg gegen Rassismus und gegen Gewalt. Als die 17-jährige selbst auf der Demo sprechen will, versagt ihr fast die Stimme.
5: Ich habe Angst in meinen eigenen Verbänden. Ich sehe die Gesichter der Menschen, die nur zuschauten.
8: Besonders schwer zu schaffen macht ihr nach wie vor, dass ihr niemand zu Hilfe kam, als sie, wie sie sagten, am S-Bahnhof Greifswalder Straße von drei Frauen und drei Männern verprügelt wurde. Mit schweren körperlichen Verletzungen als Folge. Gehirnerschütterung, Magentrauma, zahllose Blutergüsse am ganzen Körper. Von den seelischen Verletzungen ganz zu schweigen. Zunächst hatte die Polizei den Angriff falsch dargestellt, so als sei der Grund dafür eine fehlende Mund-Nasen-Bedeckung bei Dealern gewesen.
5: Ich lese die Kommentare von Menschen, die dachten, ich wäre eine Massenverweigerin und es trotzdem okay finden, dass sechs Personen auf mich einprügelten.
8: Die Rede ist auch Teil ihrer Traumaverarbeitung. Dilan beschwert die Teilnehmenden an der Demonstration, stets gleiche Rechte für alle Menschen einzufordern, egal welche Hautfarbe oder Religion.
7: Mich ärgert es nach wie vor, dass äh, bei uns solche Tendenzen äh, vorhanden sind. Nein, nicht nur vorhanden, sie sind Beiden weiden sich aus da müssen wir was dagegen tun.
3: Aber Ich wohne hier in der
4: Gegend und es war für mich dann
3: ziemlich ziemlicher Schock,
4: das zu hören, dass das passiert ist. Rassismus ist so verbreitet in dieser Gesellschaft und dieser kleine Punkt, die paar Menschen, die hier zusammenkommen, da sollte man zeigen, dass man dagegen ist.
0: Sagt dieser Mann auf der Solidaritätskundgebung für Dilan S. in Berlin. Schauen wir uns den rassistischen Überfall und die Ereignisse in der Folge noch einmal genauer an. Robert Ide, Autor beim Tagesspiegel. Guten Tag. Hallo. Was ist denn da genau passiert vor gut drei Wochen? Ist der Tathergang jetzt restlos aufgeklärt?
9: Also inzwischen hat sich die Polizei wirklich alle Mühe gegeben, das restlos aufzuklären. Da konnte man ja am Anfang wirklich Zweifel haben. Also es war wirklich ein rassistischer Angriff inmitten von Berlin. Genauso wie es Dylan S. dann aus dem Krankenhaus in einem Instagram-Video, was millionenfach geteilt wurde, geschildert hatte, und der Grund war eben nicht eine Auseinandersetzung über ihre Maske, denn sie hatte eine, wie die Polizei inzwischen einräumen musste. Und ihre Angreiferinnen und Angreifer hatten äh, größtenteils keine auf. Das heißt, der Fall stellt sich eigentlich umgekehrt dar. Und das Wichtigste ist sowieso gar nicht, ob es eine Auseinandersetzung um die Maske war oder nicht, sondern darum, dass sie rassistisch beleidigt, beschimpft angegriffen, getreten, geschlagen wurde, krankenhausreif geschlagen, wurde an einer öffentlichen Haltestelle ziemlich belebt in Prenzlauer Berg und dass ihr niemand geholfen hat. Das hat, glaube ich, dann auch durch dieses Video zu einem ziemlichen Schock in Berlin geführt und dann zu vielen Solidaritätsbekundungen, äh, die es aber in dem Moment, wo sie wirklich Hilfe brauchte, mhm. leider nicht gab
0: haben Sie gerade schon dieses eine Detail, was man ja eigentlich denken möchte, ein Detail ist, angesprochen. Es ging in den Schilderungen, auch in den Artikeln über die Attacke immer wieder um die Frage, hat sie nun eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen oder nicht? Warum ist denn diese Frage überhaupt so wichtig gewesen?
9: Ja, darüber haben die Medien sich dann später auch viel ausgetauscht und es gab auch viel öffentliche Kritik, auch an der Medienberichterstattung darum. Das ging halt von der ersten Polizeimeldung aus, die als Ursache für diesen Streit, äh, eben den Streit um eine Maske und der bei ihr fehlenden Maske, angeblich fehlende Maske, muss man ja sagen, äh, ausgemacht hatte. Und das wurde dann übernommen von der Deutschen Presseagentur, was dann wiederum in sehr vielen Medien weitergeleitet wurde. Und der Kleine, zugegeben sehr, Kleiner Hinweis in der ersten Polizeimeldung, dass es dort auch um Rassismus gegangen sei, wurde von der Deutschen Presseagentur nicht mit weitergeliefert. Und das passte halt so rein in diese aufgeheizte Situation um Corona-Regeln, dass sich auch Fahrgäste oft im Stich gelassen fühlen, immer damit rechnen müssen, wenn sie jetzt jemand auf die fehlende Maske oder falsch Maske hinweisen, dass sie bepöbelt oder gar angegriffen werden. Und das ist schon sehr interessant gewesen, wie sehr das dann benutzt wurde auch, von den Querdenkenden in den einschlägigen Telegram-Kanälen äh, hieß es dann gleich, hätte die Ausländerin doch eine Maske aufgesetzt, dann wäre das gar nicht passiert. Es wurde also sofort alles benutzt, dass da sechs Leute auf eine ähm, Jugendliche eingeprügelt haben. Äh, das spielte dann fast schon gar keine Rolle mehr schlimmerweise. Und nachdem sich die Polizei dann korrigieren musste, und zwar aufgrund dieses mutigen Videos der jungen Frau, nach dieser Korrektur und die Polizei hat dann auch alle Zeugenaussagen nochmal genau kontrolliert, alle Videoaufnahmen angeguckt und musste sich da eben äh, wirklich korrigieren. Äh, nach dieser Korrektur war es dann sehr still auf diesen Kanälen der Querdenken und corona leugner Dann passte das einfach nicht mehr ins Bild.
0: Denn sie hat Maske getragen, anders als die Angreifer und die Angreiferinnen, die überwiegend keine Maske getragen haben. Jetzt fragt man sich aber natürlich, warum diese Fehlinformationen durch die Polizei? Sie haben eben schon gesagt, Herr Ide, das wurde dann, nachdem Dilan S. selbst auf Insta mit ihrem Video ganz klar den Tathergang beschrieben hat. Dann gab es Überwachungsvideos. Dann wurde das erst korrigiert. Wie konnte das denn dazu kommen, dass erstmal so eine völlig falsche Version in der Welt war?
9: Ja, die Berliner Polizei sagt eben, es gab widersprüchliche Zeugenaussagen, das kann sogar möglich sein. Und sie sagte halt auch, dass es dann noch so eine Art Übermittlungsfehler an die Pressestelle gab. Muss man allerdings sagen, dass diese Sensibilität dann nicht da ist, wenn man schon weiß als Polizei, da gibt es möglicherweise auch einen rassistischen Hintergrund. Und das hat sich ja später herausgestellt, dass das nicht nur möglicherweise so war, sondern dass das der eigentliche Grund war dann fehlt da absolut die Sensibilität bei der Berliner Polizei oder fehlte anfangs. Und ohne diesen öffentlichen Hilferuf ähm, via Instagram wäre das vielleicht auch so gar nicht rausgekommen. Und das muss man äh, wirklich sagen, dass das ein großes Versäumnis der Polizei ist. Äh, sie musste sich dann auch korrigieren und hat sich entschuldigt, aber eben auch doch relativ spät. Und der öffentliche Schaden war da schon entstanden. Das muss man mhm. einfach sagen. auch. Diese rassistische Beleidigung wurde dann später viel stärker äh, und auch, dass es ein wirklich rassistischer Angriff war, viel stärker in den Vordergrund der korrigierten Polizeimeldung gestellt. Ähm, aber man sieht eben, wie wichtig gerade Sorgfalt in diesen Themen ist. Denn äh, das haben uns ja auch schon die NSU-Morde gelehrt. Man muss da einfach genauer hingucken, wenn es Angriffe gibt auf Menschen mit Migrationshintergrund welche Ursache die wirklich haben ähm, und da nicht so einfach drüber hinweggehen und das wird schon an der Maske gelegen haben. Also mm. das ist wirklich ein Problem. Aber da muss man auch sagen, die Öffentlichkeit hat da auch nicht äh, genau hingeguckt. Viele Medien haben das ja ich würde mal fast sagen, dankbar übernommen. Da gibt es einen Streit um eine Maske, das kam vielen irgendwie bekannt vor und dann eskaliert das so. Also da muss man auch sagen, dass die Sensibilität in den Medien danach natürlich auch noch mal gewachsen ist und auch in der Redaktion vom Tagesspiegel mhm. gab es darüber Diskussionen, wie man eben da zukünftig besser berichten kann.
0: Die drei Täter und die drei Täterinnen, also insgesamt sechs Personen, sind erkannt und werden zur Rechenschaft gezogen. Die Haltestelle war voll. Dilan S. hat explizit um Hilfe gebeten, als sie attackiert wurde. Droht denen, die nicht eingegriffen, nicht geholfen haben, eigentlich auch was?
9: Naja, auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen und ähm, das sollten sie auf jeden Fall mit sich ausmachen und zwar nicht allzu schnell, sondern da muss wirklich jede und jeder, der an dieser belebten Haltestelle äh, war, wirklich nochmal in sich gehen, warum man dort nicht eingegriffen hat. Und natürlich ist das immer so eine Frage. Soll ich jetzt alleine, da sehe ich sechs Menschen auf eine Frau einprügeln, soll ich mich jetzt alleine dagegen stellen? Aber meist ist es wichtig, dann einfach andere anzusprechen. Komm, wir sagen was und wenn eine was sagt, wenn einer was sagt und mehrere dann hintereinander was sagen, dann lassen die Leute auch ab oder sind zumindest irritiert. Man kann Hilfe schnell holen bei der Polizei. Also das muss man sagen, das ist wirklich eine mangelnde Zivilcourage gewesen und dass es dieses schlechte Gewissen gibt. Das hat sich zumindest gezeigt bei dieser Solidaritätskundgebung, von der wir ja auch in dem Beitrag gehört haben. Da kamen dann wirklich überraschenderweise 800 Menschen, um ihre Solidarität an dieser Haltestelle dann nochmal zwei Wochen später mit ihr Ausdruck zu verleihen. Und man kann nur hoffen, dass eben die Öffentlichkeit in Berlin da eben beim nächsten Mal stärkere Zivilcourage zeigt. Zumal es ja gerade auch Zeiten sind, in denen Zivilcourage besonders wichtig ist.
0: Die ist jetzt auch zu sehen auf den Berliner Straßen. Nicht nur die Solidarität mit Dilan S., sondern was wir gestern in Berlin gesehen haben, Hunderttausende in Berlin auf der Straße für den Frieden. Also es ist keine grundsätzliche Stimmung in Berlin, die da jetzt ansonsten so durch die Welt auch berichtet wurde.
9: Nein, man muss sagen, dass ich glaube, in den letzten Wochen schon es ein bisschen auch durch diesen Fall, aber auch durch die Ereignisse bei den sogenannten Montagsspaziergängen, die ja dann immer aggressiver geworden sind von den Corona-Leugnern, und Verschwörungsideologen, also dass dort auch immer mehr Kiezinitiativen sich gründen, dass es immer mehr Gegenkundgebungen gibt, um auch die Rathäuser oder bestimmte historische Plätze zu schützen, Lichterketten in den Kiezen jetzt auch gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Neben der Großkundgebung gibt es eben sehr viele kleine Projekte, auch viele Nachbarschaftshilfen, die jetzt versuchen, auch Ukrainerinnen und Ukrainern zu helfen und natürlich dann diese machtvolle Demonstration jetzt am Wochenende von Hunderttausenden Teilnehmenden. Also ich glaube, dass viele jetzt im Kleinen doch auch merken, dass auch unsere Demokratie bedroht wird durch so ein ständiges Aushöhlen und Wegschauen und dass man auch was tun muss und dass jeder ja auch und jede was tun kann, Das Zivilcourage eben in der Demokratie Genauso wichtig ist die Gesellschaft ist nicht nur das, was die da oben angeblich entscheiden, sondern eben, was wir alle tun oder eben unterlassen. Was Zivilcourage ist, da muss man ja jetzt ja gerade nur nach Russland oder Belarus oder sowieso in die Ukraine gucken. Da gibt es wirklich viele mutige Menschen, die wirklich unter großen Gefahren jetzt auf die Straße gehen und für Demokratie und Freiheit und Frieden eintreten. Und das ist wirklich viel gefährlicher, als sich hier an der Straßenbahnhaltestelle hinzustellen und zu sagen, hier darf äh, ein unschuldiger Mensch, äh, ein junges Mädchen, äh, nicht von sechs Menschen einfach vor aller Augen verprügelt werden.
0: Der Fall, die Lern S. und die solidarische Stimmung in Berlin. Robert Ide, Autor beim Tagesspiegel, vielen Dank. Hinschauen oder weitergehen, wo beginnt Zivilcourage, der Tag in H2 Kultur? Tom Sawyer und Huckleberry Finn sind weiter am Grübeln. Sie haben einen Mord beobachtet und schweigen aus Angst vor der Rache des wahren Mörders. Für den fälschlicherweise angeklagten Muff Potter wird es langsam knapp.
7: Wütend stampfte Huckleberry auf. Zum Teufel, warum haben wir nicht schon damals den Mund aufgetan? Weißt du, Tom? Huckleberry spähte furchtsam um sich. Die Leute reden schon davon, dass Muff Potter keine Aussicht hat, dem Galgen zu entkommen. Sogar sein Verteidiger soll gesagt haben, Potter kann froh sein, wenn er mit 20 Jahren Kerker davonkommt. Puh, 20 Jahre im Kerker sein, furchtbar. Ja, aber gehängt werden ist noch viel Ärger, sagte Huckleberry mit düsterer Miene. Tom machte eine Gebärde des Erschreckens. Sei still, Huck, ich mag nicht daran denken. Huckleberry hob die Schultern. »Was hilft es, Muff Potter, wenn du nicht daran denken willst?« Unerwartet packte er Tom und blickte ihm fest in die Augen. »Du, ich meine, wir wären verdammte Schufte, wenn wir Potter zappeln ließen, ohne etwas für ihn zu tun. Er ist unschuldig.« »Wir zwei wissen es. Sein Geist würde uns in jeder Nacht erscheinen und uns nicht schlafen lassen.« »Was, was meinst du denn, dass, dass wir tun sollen?« »Huck, stotterte er.« wir dürfen nicht feige sein, Tom. Wir gehen zum Sheriff und erzählen ihm alles. Er wird uns bestimmt vor Indiana Joe beschützen. Er hat ja eine Pistole. Tom dachte an das uralte, verrostete Schießeisen, das unter dem Speckbauch des Sheriffs baumelte und vielleicht nur dann gefährlich wurde, wenn man es mit drei Pfund Pulver in die Luft sprengte. Zum Sheriff gehe ich nicht, entschied Tom. Lieber sage ich alles, was ich weiß meiner Tante. Die soll es dann dem Bürgermeister erzählen. Und in der nächsten Nacht steigt Indiana Joe bei euch durchs Fenster und macht dich selbst zum Geist.
0: Für ein bisschen Zivilcourage fühlen sich Tom Sawyer und Huckleberry Finn langsam mutig genug. Ob es noch zu mehr reicht, erfahren Sie später hier bei uns. Hr2 der Tag. Jetzt haben wir schon eine Menge gehört über die Folgen von Wegsehen und Weitergehen. Zuletzt dramatisch deutlich geworden für die 17-jährige Dylan S. in Berlin. Und wir haben gesprochen von mutigen und couragierten Menschen, die eingreifen oder zum Beispiel gegen den Krieg des autokratischen Regierungschefs im Land auf die Straße gehen und sich selbst damit in Gefahr bringen. Warum gehen die einen unbeirrt weiter, schweigen und die anderen greifen ein? Hat es etwas mit Persönlichkeitsstrukturen zu tun? Birgit Magera ist dieser Frage nachgegangen. Gleich vorweg, das perfekte Charakterprofil für Zivilcourage ist noch nicht gefunden.
1: Und sie hat viele Gesichter. Da wären die Demonstranten, die in einer Diktatur gegen die Verhaftung eines Künstlers protestieren. Oder der Busfahrer, der eine Frau vor ihrem wütenden
2: Ehemann schützt. Zivilcourage kann aber auch ganz klein und nebenbei passieren. Harmloser könnte einfach in Unterhaltungssituationen sein, wenn man mitbekommt, dass zum Beispiel jemand über jemand anderen lästert oder diskriminierende Dinge sagt über jemand anderen. Das könnte die Person bereits als Normverletzung und möglicherweise als unmoralisch verstehen. Und das würde ihr Gelegenheit geben, dagegen einzugreifen.
1: Auch solche unauffälligen Szenen sind typische Situationen für Zivilcourage, erklärt die Psychologin Anna baumart. Gemeinsam ist allen Fällen, immer gibt es einen Täter, also jemanden, der gegen eine Regel oder Norm verstößt. Und es gibt jemanden, der dagegen vorgeht, ohne selbst direkt betroffen zu sein, der also aus einer Beobachterrolle heraus handelt.
2: Das tun nur wenige Menschen. Es scheint so, dass in einer Situation, wo man zum Beispiel Gewalt beobachtet oder andere Formen der Normverletzung, dass so eine automatische Reaktion so etwas wie Starre zu sein scheint. Und die Frage ist, wer kann das unter welchen Bedingungen überwinden? Wer kann aktiv werden in so einer Situation? Diese Frage ist noch nicht beantwortet.
1: Denn die meisten Studien dazu fragen erfundene Situationen ab nach dem Motto Stellen Sie sich vor, das und würden Sie dann helfen, warum nicht und so weiter. Solche Selbstauskünfte halten aber dem Praxistest nicht stand. Die Menschen halten sich auf dem Papier für
2: mutiger, als sie tatsächlich sind, hat die Psychologin festgestellt. Wir haben auch selber Studien zugemacht, dass wir Menschen vielleicht allgemein die Tendenz haben, sich zu verschätzen. Also dass gerade Zivilcourage-Situationen Situationen sind, die wir schlecht einschätzen können und wo wir schlecht korrekt Auskunft geben können, wie wir uns in diesen Situationen verhalten würden. Deshalb sucht Baumart
1: nach echten Ereignissen und befragt zum Beispiel Menschen, die schon mal einen Preis für Zivilcourage bekommen haben. Auch Tobias Benthaus wollte wissen, wer greift ein und warum. Dafür hat der Notfallmediziner die Ersthelfer direkt am Unfallort befragt. Ergebnis? Die Entscheidung, schaue ich weg oder gehe ich hin, hängt von vielen Faktoren ab, nicht zuletzt von der eigenen Tagesform.
3: Es ist eine Abwägungssache. Habe ich gerade Zeit? Habe ich gerade auch Lust? Bin ich in so guter Laune? Da gibt es ja Untersuchungen schon lang zurück, wo man festgestellt hat, sind die Leute in guter Laune und kommen zu einem Notfall dazu? Helfen sie eher, als wenn sie sowieso schon eine schlechte Grundstimmung haben? Wieso soll ich jetzt da noch helfen? Mir geht selber nicht gut. Das ist ein bekanntes Phänomen.
1: Aber vorausgesetzt, es gibt überhaupt dauerhafte Persönlichkeitsmerkmale, die Zivilcourage begünstigen. Welche könnten das sein? Die Psychologin vermutet, dass man selbst einen Hang haben muss zum Regeln übertreten. Denn wer zum Beispiel beruhigend eingreift in eine drohende Schlägerei, der verletzt selbst auch schon eine Norm.
2: Wir haben gelernt, dass wir andere in Ruhe lassen, dass wir uns möglichst nicht in fremde Angelegenheit einmischen, sondern dass die Privatsphäre wichtig ist und dass man tolerant ist. Und da gibt es dann eben Ausnahmesituationen, wo die Toleranz ihre Grenzen erreicht oder die Privatsphäre ihre Grenzen erreicht. Ja, und da müssen wir halt sozusagen anders handeln, als wir das sonst geübt haben und gelernt haben. Daneben könnte ein eher aufbrausendes, spontanes Temperament zivilcouragiertes Verhalten
1: fördern. Wer einen Handtaschendiebstahl verhindern will, muss schnell handeln. Der erste Impuls muss stark genug sein. Sonst regeln wir ihn runter, rufen uns zur Ordnung, kontrollieren, wägen ab und der Dieb ist längst über alle Berge. Es geht also womöglich um hohe Impulsivität und einen Hang zur Normverletzung. Am Ende ist es vielleicht der gleiche Typ Mensch, der sowohl eine Kneipenschlägerei anzettelt, als
0: auch mutig dagegen einschreitet. Es gibt bestimmte Charaktermerkmale und persönliche Befindlichkeiten, die es wahrscheinlicher machen, dass man eingreift, wenn jemand anderem Unrecht geschieht. Klaus-Dieter Strittmatter, ehemaliger Polizeibeamter und Geschäftsführer des Präventionsrates Frankfurt. Guten Tag.
10: Schönen guten Tag, Frau Fuhrmann.
0: Können Sie das aus Ihren Erfahrungen bestätigen? Bestimmte Menschen helfen eher, bestimmte andere eher nicht?
10: Also wir untersuchen das nicht oder haben das bislang auch nicht untersucht mit unserem Programm. Tatsache ist aber, dass wir, sagen wir mal, zwei Drittel im Verhältnis zu ein Drittel weiblich-männlich das Verhältnis in unseren Seminaren haben. Also insofern kann man sagen, das Interesse an den Möglichkeiten, wie kann ich helfen, ohne mich selbst zu gefährden, liegt schwerpunktmäßig bei der weiblichen Bevölkerung. Zumindest aus den empirischen Wahrnehmungen, die wir haben.
0: Mit Ihrem Programm meinen Sie das Programm Gewalt sehen helfen, das werden wir gleich noch genauer besprechen, aber warum passieren denn immer wieder solche Gewalttaten wie die gegen Dilan S., bei denen niemand eingreift, wenn man das hinterher hört, dann denkt man, meine Güte, wie feige, das kann doch gar nicht sein, natürlich hätte man was gemacht, aber was liegt dem zugrunde, dass dann eben doch manchmal nichts passiert?
10: Wir sind aus der Erfahrung heraus sehr unterschiedliche und vielfältige Gründe. Zu nennen wäre da zum Beispiel einmal eine Unsicherheit und ein fehlender Überblick über die Situation, Stress. Ich bin geschockt, ob dessen, was ich da wahrnehme. Vielfach ist es auch einfach der Angst vor dem Aufwand. Also ich will jetzt nicht Zeuge sein, ich habe eigentlich gar keine Zeit und was passiert, das geht mich ja eigentlich nichts an. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche Aspekte, aber auch die Angst vor körperlicher Unterlegenheit, weil man... In der vermeintlichen Situation, glaubt man, müsste jetzt täglich auch äh, dort agieren, was ja im Zweifel gar nicht der Fall sein muss. Das sind sicherlich so einige der, der Gründe, warum äh, der eine oder andere sich nicht in der Lage sieht, dann auch entsprechend einzuschreiten. Also insofern passieren solche Sachen gerade aus diesem Verständnis auch heraus.
0: Sie geben auch Selbstseminare im Rahmen dieses Programms Gewalt sehen helfen. Sie haben eben gerade angesprochen, man denkt dann, man muss da körperlich irgendwie auch aktiv werden können. Ihr Training ist aber ganz bestimmt kein Selbstverteidigungskurs. Wo ist der Unterschied?
10: Wir verfolgen einen äh, deeskalierenden, einen gewaltfreien Ansatz. Das heißt, für uns ist es eigentlich wichtig, den Menschen, die zu uns kommen und an dem Seminar teilnehmen, ihnen Mut zu machen und ihre individuellen Möglichkeiten äh, quasi kompetent nutzen zu können und dann in bedrohlichen Situationen auch zu agieren, agieren zu können.
0: Und zwar gewaltfrei. Aber ein Motiv ist natürlich, dass man Angst hat, auch da, also ein Motiv nicht zu handeln, ist natürlich, dass man Angst hat, zu Schaden zu kommen. Können Sie diese Angst den Leuten nehmen? Das
10: können die weitestgehend, weil wir so auf ein wesentliches Grundmerkmal auch aufmerksam machen. Also was sagt mir mein Bauchgefühl, wie nehme ich die Situation wahr? Und wichtig ist auch immer, aus der Distanz heraus zu agieren. Das heißt also Abstand halten, soweit einem das möglich ist, zur bedrohlichen Situation oder auch die bedrohliche Situation zunächst zu verlassen. Und ganz, ganz wichtig, Hilfe aktivieren, soweit das vor Ort möglich ist. Sprich, also andere Personen, die im Umfeld stehen, konkret ansprechen, haben sie das gesehen, wollen wir da nicht helfen. Also aktivieren von äh, umstehenden Mitstreitern, die dann in Solidar Solidarität äh, mit mir dann auch da vor Ort agieren können. Und ganz, ganz wesentlich ist, was man nicht vergessen darf, man sollte nie den Täter oder die Täter direkt ansprechen, sondern immer auf das Opfer die Ansprache richten und dem Opfer eine Möglichkeit oder eine Brücke bauen, sich aus der Situation auch entziehen zu können.
0: Das sind ja jetzt schon ganz wichtige Punkte. Also erstmal das Wahrnehmen natürlich, auf Distanz gehen, andere mit reinnehmen in die Situation und mit motivieren auch zu helfen und auf das Opfer konzentrieren. Welche Elemente sind dann noch wichtig, wenn ich mich entschließe einzugreifen, wenn mein Bauchgefühl sagt, ja das geht?
10: Ja, wichtig ist, äh, wir hatten ja zu Anfang auch gesagt, also, dass viele Menschen auch ein Wahrnehmungsproblem haben, weil sie jetzt die Situation nicht richtig einschätzen können. Wichtig ist auch dann äh, grundsätzlich, sich Gewissheit zu verschaffen. Brauchen Sie Hilfe? Also das ist eine ganz einfache Frage, die ich an das Opfer äh, richten kann, so dass ich für mich auch schon mal eine gewisse Klarheit habe, äh, okay, mein Einschreiten oder meine Hilfe ist erforderlich. Und ganz, ganz wichtig selbst wenn Sie sich nicht in der Lage sehen, Sie können alle oder in unserer heutigen Zeit ist es überhaupt kein Problem, dass man auch äh, die 1 null wählen kann und kann die Polizei verständigen und kann diese Information auch dem Opfer zukommen lassen. Ich habe die Polizei verständigt und das wirkt natürlich auch gegenüber den Tätern. Und das aus der Distanz heraus ist durchaus hilfreich äh, in gewaltbeladenen Situationen.
0: Das sind alles Dinge, die kann ich tun, egal wie alt ich bin, wie fit ich bin und ob ich Frau oder Mann bin?
10: Das ist richtig. Sie müssen natürlich in der Lage sein zu telefonieren im Zweifel.
0: <lacht> Tatsächlich, aber was Sie eben angesprochen haben, ist das natürlich ist ja auch ein wichtiger Punkt. Braucht man da überhaupt mal das Bewusstsein, das, was um mich herum passiert, geht mich was an. Also ich, es geht es bei diesem Programm Gewalt sehen, helfen einfach auch darum, das mal zu aktivieren, anders zu denken, eine andere Kultur des Miteinanders vielleicht zu verankern. Ich denke nicht nur an mich selbst, an den Weg, den ich gerade vor mir habe, sondern ich gehe mit offenen Augen, ich fühle mich verantwortlich für das, was um mich herum passiert.
10: Ja, genau das ist der Punkt. Es geht darum zu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen. Das ist also eine Gemeinwohlorientierung oder Gemeinwesenorientierung. Denn man muss sich ja vorstellen, man kommt selber in die Situation und keiner hilft einem. Dann ist das sehr, sehr niederschmetternd und das ist ja auch in dem von Ihnen beschriebenen Fall so wie was auch entnehmen konnte aus den äh, Meldungen in den Medien, durchaus der Fall. Und das ist diese Hilflosigkeit, die dann beim, beim Opfer auch äh, also eine, eine Traumatisierung hinterlässt, äh, dass man im Grunde genommen allein stand in der, in der Situation und die umstehenden Menschen haben nicht geholfen. Ja, also das ist ganz, ganz wesentlich. Insofern ist das wesentlich auch für, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Also wir kümmern uns umeinander. Äh, das ist das entsprechende Signal, was man dadurch auch vermitteln kann.
0: Und dadurch kann das Programm Gewaltsehen helfen, nicht nur motivieren und helfen, auch selbst helfen zu können, sondern insgesamt das Klima des Miteinanders verbessern. Klaus-Dieter Strittmatter, Geschäftsführer des Präventionsrates Frankfurt, herzlichen Dank. Das Programm Gewaltsehen helfen feiert übrigens sein 25-jähriges Bestehen am 19. Mai, unter anderem mit einer großen Veranstaltung auf der Frankfurter Hauptwache. Hinschauen oder weitergehen, wo beginnt Zivilcourage, der Tag in H2 Kultur? Lange haben Tom Sawyer und Huckleberry Finn überlegt und diskutiert, ob sie den unschuldigen Angeklagten erlösen sollen, indem sie von ihren Beobachtungen bei einem Mord vor Gericht erzählen. Aus Angst vor dem wahren Mörder haben sie es bisher noch nicht getan. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit.
7: Zeuge Tom Sawyer tritt vor. Staunendes Gemurmel. Hälse reckten sich, Füße scharten, jeder wollte den seltsamen Zeugen sehen, der errötend vor dem Richtertisch Aufstellung nahm, mit dem Handrücken über die Nase wischte und dann nicht wusste, ob er die Hände in die Tasche stecken oder sie auf das Rückenende legen sollte. Da nun Mr. Hopkins ihn auszufragen begann, pendelten seine Blicke zwischen diesem und dem Staatsanwalt, der sich so weit vorbeugte, dass der Tisch umzukippen drohte, hin und her. Zu seinem Schrecken bemerkte Tom, dass auch Indiana Joe ihn anstarrte wie ein hungriger Wolf, ein Kaninchen. Er bemühte sich, diesem schrecklichen Blick auszuweichen und schaute zu einer Fliege an die Decke, während er Mr. Hopkins erzählte, was dieser wissen wollte. »Und jetzt, mein Junge, sag uns, was geschah, als ihr über die Friedhofsmauer steigen wolltet.« »Wir haben den Teufel gesehen. Wie sah denn dieser Teufel aus, mein Junge?« erkundigte sich Mr. Hopkins. Tom blickte zu Boden. Es fiel ihm schwer, den Teufel, den er gesehen hatte, jedem zu zeigen. Wer weiß, was dieser tun würde, vielleicht trug er ein Messer bei sich. Von unten her blinzelte Tom nach Muff Potter, der ihn aus weit geöffneten Augen so flehentlich anstarrte, als wollte er sagen, bitte sprich doch, Junge, es geht um mein Leben, hilf mir, sag alles, alles. Tom hob die Hand, streckte zögernd den Zeigefinger vor. Jetzt war dessen Spitze gegen Indiana Joe gerichtet. Da sitzt er, der Teufel! Er hat Muff Potters Messer genommen und Bing Hot niedergestochen.
0: Er gibt sich einen Ruck und sagt aus. So endet das innere Ringen von Tom Sawyer bei Mark Twain. Er. Es gewinnt die Wahrheit, die Angst ist besiegt, hr2 der Tag. Wenn wir über Zivilcourage reden, dann fallen einem immer auch die ein, die für couragiertes Verhalten ausgezeichnet wurden, die Eingriffen aktiv wurden, statt passiv zuzuschauen. Einer von ihnen ist Willi Viorel Paun aus Hanau. Er verfolgte den Täter von Hanau, als der vor zwei Jahren mordend durch die Stadt zog. Paun bezahlte tragischerweise dafür mit seinem Leben. Posthum wurde er im Juni 2021 von Ministerpräsident Volker Bouffier mit der Medaille für Zivilcourage ausgezeichnet. Heiko Schneider war bei der Ehrung dabei.
3: Als Nicolescu Paun sich ans Rednerpult stellt, kämpft er sichtlich mit den Emotionen. Immer wieder holt er tief Luft, hat Tränen in den Augen und sagt nur knapp: Egal was kommt jetzt, nichts in dieser Welt gibt meine Liebe zurück. Seine Liebe, seine Pläne, seine Lächeln. Niculescu Pauns Sohn Willy Viorel wurde beim rassistischen Anschlag von Hanau erschossen. Vorher hatte er den Attentäter am ersten Tatort in der Stadtmitte beobachtet, ihn bis in den Stadtteil Kesselstadt verfolgt. Auf dem Parkplatz vor dem zweiten Tatort wurde der 22-Jährige in seinem silbernen Auto erschossen. Die Fotos davon gingen um die Welt. Vater Niculescu sagt, Ich bin stolz auf meinen Sohn. Und das kann er auch, findet Hessens Ministerpräsident Bouffier. Er hat Willi Viorel Paun in Wiesbaden deshalb posthum mit der hessischen Medaille für Zivilcourage ausgezeichnet.
7: Wir verleihen Orden und Auszeichnungen eigentlich nur an Persönlichkeiten, die noch leben. Posthume Verleihungen sind sehr, sehr selten. Aber ich habe mich trotzdem entschieden, diese Auszeichnung Willi Viorel Paun zu verleihen im Namen des Landes Hessen. Es ist mir eine Ehre, Ihnen stellvertretend, lieber Paun, diesen Orden zu überreichen.
3: Bouffier bezeichnete Willy Viorel Paun als eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Für viele sei er ein Held. Er habe in einer der dunkelsten Stunden der Geschichte selbstlos, blitzschnell und mutig reagiert, statt zu- und wegzuschauen. Bouffier richtete sich nicht nur an Vater Niculescu Paun, sondern auch an andere Hinterbliebene, die zur Preisverleihung nach Wiesbaden gekommen waren. Bouffier versprach Aufklärung, unter anderem auf die Frage, warum der Polizeinotruf in der Anschlagsnacht unterbesetzt war. Also warum konnte Willy werrell pown die Polizei nicht erreichen?
7: Wenn wir die Akten des Generalbundesanwaltes einmal bekommen, werde ich mich persönlich darum kümmern. Und dann werden wir uns wieder zusammensetzen und dann werden wir all diese Punkte
3: Niculescu Paun stellt das nicht zufrieden. Dieses Versprechen komme zu spät. Außerdem haben der HR und andere Medien aufgedeckt, dass der Notruf unterbesetzt war. Nicht die Politik oder die Polizei selbst. Niculescu Paun wählt deshalb am HR-Mikrofon deutliche Worte. Wer die schuld für Notruf? Polizei. Polizei hat meinen Sohn kaputt gemacht. Niculescu Paun ist sich sicher, sein Sohn ist den Heldentod gestorben. Die Auszeichnung dafür findet er gut und richtig. Der Orden werde einen Ehrenplatz bekommen. Aber, sagt Nicolescu Paun wieder mit Tränen in den Augen, trösten könne ihn all das nicht.
0: Heiko Schneider über Willi Viorel Paun, der im Juni 2021 für seine Zivilcourage ausgezeichnet wurde. Er wurde vom Attentäter von Hanau erschossen, als er ihn verfolgte. Bis heute sind Fragen zum Anschlag von Hanau ungeklärt, auch die zum kaum erreichbaren Notruf in der Tatnacht. Professor Dieter Frey, Professor für Sozial- und Wirtschaftspsychologie und nicht nur als Leiter des Center for Leadership and People Management an der Uni München mit dem Thema Zivilcourage beschäftigt. Guten Tag, Herr Frei.
4: Guten Tag, Frau Fuhrmann.
0: Haben Beleidigung, Bedrohung, Gewalt zugenommen, sodass wir uns heute mehr als früher zivilcouragiert zeigen müssen?
4: Ja, ich glaube, dass die Leute einfach gefrustet sind von vielem, was in den letzten Jahren passiert ist. Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Pandemie. Und diese hohe Frustration schlägt sich dann oft auch in der Verwirrung von von Werten rüber. Ja. Also das, glaube ich, stimmt. Es hat auch zugelegt in den sozialen Medien, wo diese Hassbotschaften sich gegenseitig verstärken. Das ist die eine Seite. Andererseits würde ich jetzt nicht sagen, dass per se die ganze Gesellschaft verrohte wurde, weil wir haben auch eine, eine Zunahme, glaube ich, im, im, im Zivilcourage, wo Leute den Mut haben, auf die Straße zu gehen, den Mut haben, auch zu widersprechen. Also ich gehe von einem sogenannten 2-6-2-System aus. 20 Prozent ist es wirklich vorhanden, Verrohung, aber 20 Prozent, auf die kann ich mich auch verlassen. Mhm. Und dann leider noch zu viele in der Mitte, die nur Beobachter sind.
0: In welchen Bereichen kommt denn nach Ihrer Wahrnehmung Gewalt, Beleidigung oder Kränkung auch vielleicht gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen stärker vor in letzter Zeit?
4: Ja, natürlich gegen alle Funktionsträger, Helfer, Helferberufe, Sanitäter, Polizisten, die Repräsentanten des Staates sind. Und für all die Frustration, der Kontrollverlust, die Ängste, die ich vorher geschildert habe, suchen Leute, quasi einen Sündenbock und das ist oft der staatliche Vertreter, ja, der dann dieses alles abkriegt.
0: Und was ist Ihrer Meinung nach oder was sind die Ursachen? Also das eine sind die Übergriffe gegen Rettungskräfte oder auch gegen die Polizei, aber auch Sie haben ja eben davon gesprochen, dass es durchaus auch in bestimmten Bereichen eben eine Zunahme, so ein bisschen entfesselte Beleidigungskultur gibt. Was steckt dahinter an Ursachen?
4: Also ich glaube, es ist eine mindestens drei Ursachen, sehe ich. Die sozialen Medien, hatte ich schon gesagt, mhm. die das verstärken. Dann die wahrgenommenen Krisen und Verunsicherungen und was für mich auch ganz wichtig ist, ich nenne das mal die Erziehung in Richtung Narzissmus. Wir haben schon wenig Kinder und bei vielen Erziehenden sehe ich so die, die Philosophie Selbstverwirklichung und du bist wichtig und du hast Anrecht auf alles meistens auch zu Lasten von Respekt. Respekt vor Autorität, Respekt vor der Lebensleistung von Menschen. Und ich glaube, ganz viele Menschen haben diese Respektvorstellungen nicht mehr ja, und denken, sie haben, alles ist selbstverständlich, sie haben Zugang zu allem. Jede Art von Freiheitseinschränkung wird als Bedrohung erlebt, wo man sich sofort wehren muss. Und ich glaube, da sind wir alle gefordert in, der, in den Elternhäusern, in den Kindergärten, in den Schulen, um ja werteorientierter die Menschen Menschen auszubilden und mit den Leuten darüber zu diskutieren, wie wichtig solche Werte sind.
0: Und das hat was mit Gewalt und Umgang auf der Straße zu tun, aber auch mit dem Umgang mit Rettungskräften oder der Polizei oder vielleicht auch da mit Respekt. Sie sind schon viele, viele Jahre, Herr Professor Frey, auch in den Zivilcourage-Trainings aktiv und haben sogar in Gefängnissen solche Trainings gemacht. Das lässt ja aufhorchen, wenn man denkt, okay, da ist es mit Respekt sowieso nicht so weit her, wie wie kommen Sie da an die Leute ran?
4: Also, es ist ja so, dass meistens nicht die Leute im Gefängnis landen, die tatsächlich die Täter waren, sondern oft die Mitläufer, ja, die dann angestachelt wurden. Und es war uns, wir haben in München einen Verein gegründet, Zivilcourage e.V., der soeben also auch ausgezeichnet wurde unter 500 anderen äh, Institutionen äh, als Nummer eins in Berlin, Demokratie stärken. Und in den Gefängnissen führen wir Zivilcourage äh, Trainings durch, wie man widerspricht in einer Clique, wie man so ein Selbst, sein Selbstwert behauptet. Und oft sind es ja genau die, die mitlaufen und die sich beweisen wollen, die dann auch die Taten begehen. Und deshalb wäre es für mich ganz wichtig, in den, auch in den Gefängnissen, in den Schulen, Firmen, Universitäten allemal, aber auch in den Gefängnissen solche Rollenspiele durchzuführen, konkrete Situationen, wie, wie widerspreche ich, äh, wie, 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 wie verhalte ich mich. Also sich auch in Nee, Sie. So einen
0: Sie. Gruppendruck sich ähm, einfach genau. zu entziehen.
4: Das mhm. ist genau wichtig, die, den Selbstwert zu steigen, dem Gruppendruck zu widersprechen. Und Appelle an Zivilcourage findet diese Sendung ganz wichtig. Aber zusätzlich wäre es eben notwendig, in den Schulen, in den Firmen, in den Gefängnissen Trainings zu machen, was mache ich konkret, ja. Also auch bei ausländerfeindlichen Witzen, bei Pöbeleien, wie verhalte ich mich?
0: Und das hat dann auch was mit Demokratie zu tun. Wir haben das ja vorhin schon mal in einem anderen Gespräch gehört, dass das eben auch was ja, mit eigentlich ähm, Stärken des Ichs zu tun hat, auch wenn es erstmal gar nicht so aussieht, aber dass ich auch sage, ich kann hier was tun für eine bessere Welt, für eine bessere Gesellschaft.
4: Ja, da wir reden über Verantwortung, äh, der Begriff, der, den man vielleicht äh, noch ergänzen soll. Also ich, ich bin verantwortlich für den für den Gegenwart, aber auch für die Zukunft. Und äh, ich, ich mache immer die Parallele zum ersten Hilfekurs. kurs äh, Appelle an, an, an Hilfeverhalten bringen wenig. Ich muss auch wissen, wie helfe ich und fühle ich mich verantwortlich. Und unsere Forschung zeigt, je mehr die Leute ausgebildet werden, was man tun könnte, umso mehr übernehmen sie auch Verantwortung und greifen. Ein. Und dann ist eben der nächste Schritt, ja, ich bin verantwortlich für den demokratischen Zustand, für die Freiheit, für eine offene, humane Kultur. Äh, den, der Staat ist natürlich mitverantwortlich, aber jeder einzelne Bürger darf nicht sagen, ich bin nur Beobachter und sitze auf dem Sofa, sondern was habe ich in meiner Umgebung, in meinem kleinen Kreis, in meiner Insel unternommen, dass diese offene, humane Kultur vorhanden ist.
0: Und so hat Zivilcourage ganz viel mit der Demokratie zu tun. Professor Dieter Frey, Professor für Sozial- und Wirtschaftspsychologe und Leiter des Center for Leadership and People Management an der Uni München. Besten Dank. Und das war der Tag für heute. Wo beginnt Zivilcourage, haben wir gefragt und stellen fest, sie beginnt beim Hinschauen. Und das gilt für Unrechtsgeschehen vor der eigenen Nase oder vor der eigenen Haustür und hört noch lange nicht auf, wenn das Unrecht ein paar tausend Kilometer weit weg passiert oder wie gerade nur gut 1000 Kilometer entfernt in der Ukraine. Mit der Situation dort beschäftigen wir uns morgen wieder hier in hr2 der Tag ausführlich. Diese Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.